0: 你看棒球队啊，墨西哥的投手他们的 tempo 很奇怪，姿势很奇怪，因为他们是教练不会去限制小孩子说你要用什么样的姿势、什么样的节奏去投球。包括他们的足球，有那种夹球过人的青蛙王子这个 Blanco 的表现，那也有上半场踢守门员，下半场会去踢前锋的这种明星守门员的一个表现，所以他们会有很多你意想不到的花招。可是，这个就是他们沉浸在足球运动里面最
1: 好的一个象征。欢迎收听《迷成品 Podcast》，放送观点。大家好，我是子瑜。听众们知道这个月月底国际间最受瞩目的事情是什么吗？那就是四年一度的世界杯足球赛。虽然台湾本届没有踢进世界杯，但是经由电视转播，我们还是可以参与这场盛会，感受全世界球迷对足球的热情。今天邀请到的呢是人称“左杯”的足球球评石明景，透过他的看球智慧，还有他的新书《足球应许之地》，看转播的我们不但能够看得更热闹，还可以更懂一些门道哦。那我们欢迎左杯，左杯好、哦。大家好，我是左贝石明锦。在介绍这本书之前啊，想先问一下左贝哦，你是如何认识足球的呢？足球在全世界所有的国家，其实它都有这个运动了，包括台湾呢、啊嗯，即便
0: 它不是很兴盛。另外一个就是世界杯是全世界的人都会看的一场比赛。那我第一次看完整的整届世界杯是在1986年。当时台湾其实已经有华视在全程转播整个世界杯，只是说以一个小孩子来讲，你要看到全部的比赛，相对而言没那么容易。那因为刚好世界杯以前都在夏天啊，今年卡达是特别第一次在冬天举办。那以前都在暑假，那暑假的时候我以前会回乡下跟外婆家，嗯，那我的舅舅呢，家里开的是电器行。那以前大家知道，电器墙就会有一整面的电视墙哦，是、哦、你同时看好几场、哦。对，除了同时看好几场之外，就是它二十四小时都开着，一整天花了很多的时间在看华视转播的世界杯，所以就慢慢的对足球产生了兴趣。而且，一九八六年的世界杯是足球史上被认为是最重心云集的一届世界杯。当年出了一个所谓的足球之神马拉多纳。上帝之手、啊，对上帝之手。那他是足球史上被认为除了比利之外，另外一个球王的人选。大家讲世纪球王，就是比利跟马拉多纳，大家吵了很久。那其实除了马拉多纳，那一年还有很多很多足球史上非常知名的球员都出现了。比如说像过去大家非常熟悉的法国的超级天王，后来成为欧足联主席的这个 Platini, 普拉蒂尼，普拉蒂尼也是在那届世界杯带领法国拿到了第三名。那另外一个非常特别的因缘是，一九八五年的九月的时候发生了一个墨西哥大地震，我当时现场就死了大概七千多个人，那有超过三十万人流离失所，住在墨西哥城的体育馆里面。当时全世界都在报道这个大地震的新闻，国际足总也有曾经问墨西哥政府说，那因为你们发生了大地震嘛，那我们是不是要取消你的主办权，那我们把它移到英格兰去举办？但是墨西哥政府说没有问题，他们一定会在半年之内把整个城市给重建，所以等于说我在一九八五年年底的时候看了很多关于墨西哥大地震一个很悲惨的新闻，可是到了隔年的夏天的时候，我看到的是一个我从小到大第一次看到完整的一个足球响宴，足球盛会，然后墨西哥也史无前例打到了八强，所以我觉得那个落差对我的心理冲击是蛮大的，就是说哦，原来在这种灾难之下，或者是在这个悲惨的背景之下，有一个国家还是能够办比赛，然后让它非常完整、非常顺利的。举办完，甚至自己踢出非常好的成绩，所以网络上大家都知道我是始终的墨西哥的球迷。从一九八六年到现在，墨西哥球衣我每一件都有，这个是我非常喜欢的一个国家跟一个足球的风格。那也因为这样子，
1: 所以我后来陆陆续续就开始关注足球比赛。我们回到球评这件事情啊，我们在看球赛的时候，大部分的比赛都会有两个人，一个是主播，他负责描述场上状况，一好球、两好球、三阵出局，然后另外一位的话，他就会。是球评哦，这个曲球怎么样？哦，这个滑球怎么样？那你的工作是球评，你自己会去如何定义球评这个工作呢？
0: 因为我经常会跟不同的主播搭档了。那你知道体育主播不见得每个人都懂足球，他有的时候他可能有播网球、羽球、排球，他一个人播好几种比赛、嗯。那他们有时候就会跟我讲说。哎，左贝，我好像对这个运动没有那么熟。是，我说没有关系，你只要能够把资料看清楚，把场上的状况讲清楚，哪一队领先，哪一队落后，啊、哦，这个球传给谁，这样就好了。事实上，要让观众看懂足球，或者是觉得足球比赛很有兴趣。那是球评的工作。那一般上，球评的类型也有蛮多种的啦。那有的很喜欢讲战术，有些很喜欢讲数据。就好像说，棒球会有很多的球评，他喜欢讲什么攻击指数啊，什么平均打击率之类的。那棒球是一个比较讲数据的运动。那可是，在足球比赛里面，以我个人的风格，我比较喜欢阐述一个球队或者是某些球员特殊的故事背景，因为我一直觉得运动是。人的运动，嗯，就是一个人的情绪，然后他的精神状态，还有他的背后的故事，会影响他在场上的表现。我觉得比他过去的数据更重要。我经常讲说，我是一个表情派的球评。什么叫表情派呢？我看这个球员脸上的表情，我就会知道他的状态好不好。比如说，他这个球到底传得好还是不好，他会写在脸上。就是我传得很糟，他的表情一定是不好看的。所以有的时候，你看说这个球有没有传好。哦，你只要看教练的表情，看球员的表情就知道，嗯、教练的表情很臭，你就知道他刚才没有转好。所以我觉得这个人的心理状态是更重要。所以我很喜欢阐述球队或者是球员的背景故事，还有他在场上目前面临的是：哎、嗯欸，我有什么样的进球压力，或者什么样的心理压力？对我来讲，在台湾你要把足球战术讲得非常的深奥、啊，因为台湾很多观众可能他不是很长期在关注足球运动，你要他了解这种很深奥的战术理论，其实有点困难。你也不可能说我只看两三场比赛我就懂了，所以我更希望的是台湾的观众能够透过我的讲评，觉得足球这件事情很有趣。我觉得这个才是最重要的，就是战术也要有，数据也要有。可是我觉得故事是很大的一个关键，所以我才会在书写足球文章的过程里面，我一直很强调，我想要去告诉大家。足球背后的故事，球员背后的故事。那借由这些吸引力之后，让大家去关注足球，你才能够去理解更深的
1: 足球的战术或者是比赛的内容。像我这种一日球迷啊，四年看一次足球的，那你跟我讲越位什么什么的话，那我一定是不小心飘掉。那但是你如果讲说，哎、欸，这个国家的教练是一个牙医啊對，这个冰岛的教练、欸，冰岛的嘛，那他们国家人口只有三十三万人，讲这个的话，我就觉得啊，非常的有趣。听。问你对于球评的看法，我突然间可以理解为什么足球应许之地会这样撰写。我一开始以为它是一个观战指南啊，战术分析啊，或者是数据的一些总览，但是翻开之后我完全不是、欸，它是一个不会过时的图鉴。你介绍了每个国家的地理、历史，还有他们跟足球的渊源。足球的球员介绍就只有一小部分而已。想问一下左贝，撰写这本书的出发点是什么呢？
0: 我们对于运动比赛的关注，通常只关注在它到底比分是二比零还是三比一。我们经常讲过程比结果更重要。那过程到底是什么？当今天两支球队的比分是二比零的时候，你看到的是结果嘛？嗯。可是你要知道，两个国家走到今天在世界杯的赛场上面来比赛的时候，经过了多少的过程？你看，一个球员，假设他二十五岁好了，他是不是要五岁开始培养？那你这个国家打进了十届世界杯，你知道十届世界杯要经过四十几年的时间，那这个过程到底是什么？这个国家他们用什么样的民族性、他们的性格、他们的生活方式，怎么样让他们走到今天这一步的？在这一本书里面，其实我想要让大家去了解的是，我们看一件事情的时候，我们如果不去只看它的表面。我们去更深入的理解的时候，你才会知道说这个东西对于这个国家它具有什么样的意义。比如说足球对于墨西哥有什么文化意义，对于英格兰有什么文化意义？嗯、那我们再来反思我们自己在生活中，不管你学习的是音乐、艺术、体育。你在这个过程里面到底得到了什么？或者是我们透过这个东西培养出什么样一个属于我自己个人，或者属于台湾的文化？我们有没有去想过这件事情？我们可能过去没有这样的思考。可是如果借由《足球应许之地》这本书，让大家知道说，哎、欸，原来足球的背后。会引发出一个国家不同的历史文化、嗯，那不同的历史文化会影响一个国家的足球风气跟他的球队的表现的时候，我们就可以用同样的逻辑、同样的方式去思考，我们这个国家如果说，哎，我们发展某一个文化。或者是音乐、艺术的时候，对我们的意义是什么？或者是你在生活中，你得到这一些体育文化、艺术文化的熏陶的时候，我们会让自己变成什么样的一个人？这个
1: 是我这一本书最想告诉大家的事情。对，因为里面其实从历史层面开始讲，然后讲讲讲到最后，你就可以去感觉到哦，难怪这个国家他们踢球的样子是这个样子。比方说，日本人就稍微的。谨慎，巴西就很豪放、很奔放。那你把所有的国家都看完之后，你不禁会有一种问句啊，就是哎、欸，那我们呢
0: ？对，而且我觉得这一本书它也是一本故事书，因为它有很多不同国家的人的奋斗的历史、嗯。那它也是一本旅游书，对啊，它让你知道哎、欸，加拿大长什么样子，墨西哥长什么样子，巴西长什么样子。那有时候你看到里面讲说哎。欸克罗埃西亚人，然后他们什么样的生活方式，或者是加拿大人什么样的生活方式的时候，你甚至会心向往之，真想要去这个地方去看一看。像我过去去了将近三十个国家去看足球比赛、哦，你都有去？对，也是我觉得啊，这个国家我觉得很有趣啊，我可能去斯洛文尼亚，去捷克，然后可能去一些。大家比较少去的城市啊，就、嗯、比如说，你大家去奥地利，大家都去什么维也纳什么啊？我去去格拉茨，我去那边看比赛。然后没有人去斯洛文尼亚啊，我就去马里堡看比赛。可是你到了那边的时候，你会发现，哎、欸，他们的足球文化，比如说他们的球迷、他们的商品专卖店，跟他们那个当地的生活方式。这个城市是喜欢喝红酒的，那个城市是喜欢喝啤酒的。你可以透过足球迷，你还可以能够感受到不同城市的风貌。所以。你看这本书的时候，我也希望说，哎、欸，你看到原来不同的国家，他们踢足球的方式不一样，生活的方式不一样，那你也有可能利用这个方式去认识这个世界。像我在转播足球的过程当中，以前我们有转播到一个城市叫克山鲁宾，那么大家不知道在哪里，后来我们就是为了要。转播比赛嘛，这去查一些资料，就发现哦，原来那是俄罗斯的鞑靼共和国，就以前那个驱逐鞑虏的那个鞑靼共和国。他们蒙古人对他们的后代，他们现场有一个很大的 T 幅，就是可以盖住整个观众型，那超巨型的海报，上面就是画着一个蒙古骑兵的样子。哎、欸，原来这一个共和国它就有很长期蒙古人留下来的文化，所以当我去。转播这场比赛的时候，我又多认识了一个文化很特别的小国家，嗯，他又拓展了我的视野。所以看足球，并不是我看完比赛二比零、三比零就算了。如果你能够在里面学到更多的东西，让自己成为一个更丰富的
1: 人，我觉得这个对自己来讲会有很大的帮助。你刚才讲这些的时候，我马上想到你对于克罗埃西亚的描述，就是克罗埃西亚，你先从他们的球衣开始讲，他们的球衣是如何特别，跟听众说一下他们的球衣为什么是棋盘，是棋盘。<笑>所以比起所有的球队来讲，他们就特别的突出，但是这个就要源自于在古早时候，他们的国王有一个。跟人家下棋的那个传说，然、啊、后你又可以把这个东西再扣回他们的足球，就哇，这样讲其实是有点感动的。就即便我跟克罗埃西亚真的是八竿子打不着。对，当你
0: 看到那个棋盘格纹的时候，你就会心里面想出一个想法：哇，这群人
1: 是有故事的。其实我想讲的是这件事。是。是是那你在书里面写了这么多支球队啊，你自己心中是最支持墨西哥队嘛？因为你小时候第一次看世界杯，看到墨西哥令人振奋的那个表现。那除了这个之外，你对于墨西哥还有什么故事特别印象深刻吗？前一阵子不是有墨西哥少棒队来台
0: 湾比赛，嗯，结果他们在落后的情况之下，整个休息区在跳舞，然后等到最后。我们赢了，赢了之后不是球员会冲进场内庆祝嘛？墨西哥的球员也冲进场内，一群人在那边庆祝。然后我们台湾的观众就觉得奇怪：你输了，你为什么要庆祝？嗯，我在这本书里面有提到一个非常特别的，就是墨西哥的亡灵节的文化，跟我们台湾很类似，就是有点像那个头七啊，鬼魂会回到自己的家中。那他们每年的万圣节呢，其实在墨西哥过的叫亡灵节，他们也是要装扮成骷髅的样子在那边。可可夜总会那对对对对对，就是可可夜总会里面的亡灵节。那墨西哥人的生死观，他是非常特别。他认为人死掉这件事情，就跟我们念高中、念大学是一样的
1: 一个阶段。也就是
0: 说，我念完高中，我就要念大学。那你在现在的人世间生存到了某一个年龄之后，你就要跳到另外一个世界去生存。那那个世界生存完到某一个阶段，你可能会再跳到下一个世界。所以他们认为说，你一个离世的人。你其他人会怀念他女儿，感到悲伤是很正常的。可是，如果他的亡灵回来的时候，你表现出感伤，那对他是一种不敬。为什么不敬呢？就好像说，你考上大学去念大学了，我觉得好哀伤，我要哭。不对，进大学应该是很开心的事情。就算我很哀伤，是我自己的事。所以。当王林回到家中的时候，他们是要开 party 的、嗯，所以他们的王林姐是开 party 的。所以你看，他们对于生死这一件事情的价值观，跟其他的宗教信仰或跟其他的民主是不一样的时候，他们对于胜负这一件事情，他们的信仰也跟我们不一样。比如说，他们就觉得我们去参与一场比赛，我们要得到的就是所有人很欢乐的去。参加这一个盛宴，嗯、那即便是输了，我们也参加过了。那。输了这件事情，我们心里会觉得不甘心，没有错。我们下次想要赢回来，可是我们大家还是要做完狂欢的这个动作，因为这是我们对赛事
1: 的尊敬。他们把生死的概念放在他们的运动上面的对，在球场胜负上面、哦。如果是台湾人看到自家的球员这个样子举动的话，一定会骂他们
0: 。<笑>对，其实这种东西有体现在很多方面。我们过去曾经，你一定看过很多媒体报道，日本的球队，不管是棒球队、足球队还是篮球。球队，嗯，在离开更衣室的时候，把它打扫得干干净净，所有的东西都摆回原位，垃圾还分类的非常干净。其他国家的球员不会做这件事情，嗯、只有日本的球队会。那不想造成别人困扰，对，
1: 不要假麻别人，这个是日本人根深蒂固在心里的宗教信仰。题外话一下，想问一下祖菲亚，我看了一部动画。日本的叫做《蓝色监狱》欸，哎，你有看吗？有，它是日本很有名的一个足球漫画。其实我说它是科幻漫画，<笑>但是它跟我们熟知的《排球少年》和《灌篮高手》有一点点不一样。它没有那么热血，对，它没有那么热血。它其实点出的是日本足球文化的问题。呃
0: ，对。那因为过去的三十年，日本的足球虽然上升了，从一九九零年开始之后，日本的世界排名是蒸蒸日上。对，可是他们却有一个非常大的问题：他们几乎不出产好的前锋球员，所以这一本漫画。开宗名义就是在讲说，日本没有好的前锋，那我们要用一个监狱非常极端的训练方式，要培养日本的前锋球员
1: ，由于游戏式的方法啦
0: 。对，那他的一个背景文化就是日本是一个。循规蹈矩之国，嗯，他们的人呢是非常守规矩，不喜欢出风头，然后要顾及团体。可是我们知道，在足球场上的前锋，虽然说他一定要跟队友配合，可是他有一些特性。第一个就是他会想出一些平常其他球员不会有的花招，嗯、因为你要面对防守球员，你可能要有。两种、三种不同的过人的方式，或者不同的射门的方法，才能够疑惑对手。那第二个就是他要有点毒，怎么叫毒呢？就是他踢球的时候。当你有射门跟传球的选择的时候，一个比较独的前锋他会选择射门、嗯，那一个比较有团体性的球员他会选择传球。那个“独”是独立的“独”，对，独立的“独”。可是通常你在门前这么近的距离，想要取得进球的话，你的性格要独一点。可是日本人通常缺乏这个性格。第三个就是我们讲的。出头，日本人不喜欢自己跟别人不太一样，就是别人长什么样子，我们就循规蹈矩。嗯、可是前锋是要那个很容易很想自己出风头的人，因为我们知道进球不是就会。成为全场瞩目的焦点啊！什么冲到角球区去庆祝？他会成为一个明星。可是日本人的性格比较内敛，那当你缺乏这三个性格的时候，你就很容易在场上变成一个循规蹈矩的好球
1: 员。对，可是我就是想问的事情是：你培养出一个很毒的前锋，这样真的有办法？带领整个国家前进吗？我更想问的是，足球真的一己之力有那么大吗？嗯、
0: 应该讲，当你缺乏了这个特色，或者缺乏这个人的时候，你很不容易赢。就好像说，你说叫 LeBron James 跟四个实名星打篮球，他当然不会赢、嗯。可是如果你跟四个 NBA 很厉害的球员加了一个 LeBron James 之后，他就会变成所向无敌。那日本现在就是缺这个位置上面的这一个人。嗯、那其他的环节，他们觉得他们已经做的相当的好了。哦、也就是说，我已经有一群非常好的球员，我就差这一个很毒，然后很强悍的球员，很有射门欲望的球员。他们现在是希望找出这一个人。不过，其实这次世界杯日本队的名单看起来还是没有，还是没有。对，<笑>基本上他还不是说没有好的前锋，是。完全没有前锋，他找不到这样的人。他不是说我找了一个前锋，可能还不到世界级，而不是是日本的整个团队里面基本上找不到好的前锋，这是他们最大的问题。哦，
1: 原来是这样
0: 。对，所以我们就讲说，你去看一个国家的信仰，一个国家种族的文化的时候，他真的就会反映在这些运动上面。其实是一个非常有趣的观察。那其实也是你在认识这些国家，或者将来你有机会跟这些国家的人交流或者认识做朋友的时候，是非常关。关键的，比如说我在足球领域认识很多外国的朋友。我们经常讲说，体育是一个共同的国际语言嘛。你碰到巴西人，不好意思，你只要跟他讲足球就通了，语言不通也没有关系。所以能够跟他沟通，然后你理解他的文化，理解他的想法的时候，是我
1: 们拉近跟全世界距离最好的时候。所以在这次的四组赛，你自己很想看一下墨西哥他们会变出个什么花样？对，因为他们在场上有很
0: 多，你去观察墨西哥的球员，他很多奇怪的假动作。比如说巴西，他们有很多种很花俏的踩单车啊。可是像过去墨西哥出了很多的优秀的足球员，他们的过人方式很独特。你看棒球队啊，墨西哥的投手他们的 tempo 很奇怪。姿势很奇怪，因为他们是教练不会去限制小孩子说你要用什么样的姿势、什么样的节奏去投球，包括他们的足球有那种夹球过人的青蛙王子这个 Blanco 的表现，那也有上半场踢守门员，下半场会去踢前锋的这种明星守门员的一个表现，所以他们会有很多你意想不到的花招。可是这个就是他们沉
1: 浸在足球运动里面最好的一个象征。那其实听完左杯眼中的足球啊，就真的会很好奇，说，哎、欸，里面那些国家，他们真正呈现在电视上面到底是什么样子？那最后想问一下左杯，你会想要透过足球传达什么讯息给球迷吗
0: ？我想足球跟所有其他任何一个领域的项目都一样，它就是为了丰富你的生命而存在的。比如说你学音乐要干嘛？学音乐不一定会成为音乐家，就、嗯、像你从小到大，很多人是学画画的，嗯、学画画你不会成为艺术。附加，可是画画跟音乐都会丰富你的生命。那你不管是看足球，或者自己下去运动去踢足球，或者是单纯的去欣赏这些很有趣的足球比赛跟足球故事，其实它都是丰富你人生非常重要的一环。只是你选择的东西不一样而已。所以你喜欢看篮球也很好，喜欢看棒球也很好，而是你要选择一样东西，或者是你在做任何事情的时候，都会知道说我在做它的同时，其实是在丰富我自己的生命。在丰富我自己的文化，我觉得有这种认知是非常重要的。那这本书里面，我既然提到了每一个国家的历史、地理、文化跟它的足球运动的连结，相反的，就是足球运动可以造成很多历史文化的影响、嗯。那我相信，对于我们每个人自己的内心，甚至整个国家来讲，我们也经常讲说，哎、欸，我们台湾好像运动风气不是很兴盛。那如果我们台湾的运动风气更兴盛了呢？足球、羽球、棒球、篮球都很多人在玩的时候，它也会改变我们国家的面貌，改变我们社会的。的风气，我觉得这个是我最
1: 想要传达的讯息。就是热血真的是会感染的，而且听到左贝那个有条理，然后有一点智慧的热血啊，其实你会更愿意和他一起投入啊。那如果说世足赛是足球迷们盼望的应许之地啊，那对于台湾球迷而言，左贝就是带领我们走向这个应许之地的领路人呐、啊。那今天呢，谢谢左贝的分享。在世足赛的时候，哪里可以听到左贝的声音呢、呃？欢迎大家打开 MOD
0: 的艾尔达频道，或者是你上网。他也有线上的 OTT 可以观赏所有的比赛
1: 。好，那除了听左贝的讲评呢，也欢迎大家到成品书店全台门市，或者是到节目资讯栏查到这本《足球应许之地》。我们下次见，拜拜，拜拜。